0: Troisième séance.
1: Le, le centre de la métaphysique. J'ai fait surtout de la métaphysique avec vous jusqu'à présent. Et j'ai essayé de vous conduire, la manoduxio, c'est ça, de vous conduire, de vous prendre par la main, de prendre par la main votre petite tête, votre petit esprit, votre, petit, votre jeune intelligence, pleine d'ardeur et de vivacité à la découverte, tout ça c'est la manoduxio de l'être en tant qu'être, et en tant qu'il mène aussi à Dieu, aux quatre causes, euh, enfin c'est l'être en tant qu'être. J'ai essayé ça pendant deux ans, à peu près avec vous, et c'est un peu la métaphysique. Alors, il existe une autre discipline philosophique qui est subordonnée à la métaphysique, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que la métaphysique, et c'est ça que, je désespère un peu de vous expliquer clairement ce soir Une discipline philosophique qui fait le pont Entre les sciences en particulier Dont vous avez connaissance plus ou moins dans, dans vos études Et puis la métaphysique mais Entre la métaphysique et les sciences Vous avez l'impression d'avoir affaire à des univers Je suppose complètement hétérogènes Il y a un pont qui est parfaitement méconnu depuis Descartes, une fois de plus, parce que c'est particulièrement ça que Descartes a férocement... Il a, il a attaqué moins la, la métaphysique que ça, dont je vais vous parler maintenant, dans son intention, et en fait, il n'a pas eu l'intention de démolir la métaphysique, il a voulu en proposer une, et de, de fait, il n'a pas démoli la métaphysique, en le sens que l'instinct métaphysique, si je peux dire, n'est pas mort en Occident d'un seul coup de par l'intervention de Descartes, tandis que la chose dont je vais vous parler, il l'a tuée définitivement. Elle n'est jamais, jamais revenue de, de, de ce coup de, de boutoir mortel que Descartes lui a porté, lui et d'autres, mais surtout lui. Eh bien, ça s'appelle la philosophie de la nature. Et la philosophie de la nature, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme. Voilà, De même que la pédaphysique, c'est la connaissance de l'être en tant qu'être, je vous dirais pour simplifier beaucoup que la philosophie de la nature c'est l'agression de l'homme en tant qu'homme. C'est là que je m'attendrais à ce que Benoît des questions. Il <rire> <rire> est complètement.
0: Il <rire> est complètement là. Ah,
1: il est complètement là parce que tu t'en fais pas hein, parce que c'est lui qui parle. Alors c'est lui qui parle. Là, toi tu t'es, t'es pas mnémagène. C'est
0: lui qui vaut comme une autre. Non c'est-à-dire parce que généralement la philosophie de la nature c'est de toute la nature. Voilà. Ça, c'est pas spécialement de l'homme en tant qu'homme. Voilà. Voilà.
1: Euh, il, a, il, a, il a très bien parlé. Et quelle réponse est-ce que je suppose que je ferais Car j'en ai une. J'en ai une.
0: Quelle réponse, vous, vous feriez
1: Oui, euh, réponse très toniste et, et hein. aristotélicienne à cette objection que... à ah, la, de la vie... limite,
0: la connaissance de la nature, c'est surtout pour connaître l'homme, en
1: fait. Ah, ça, au point de vue de la finalité, c'est certain. Mais ce pas là-dessus que... Enfin, c'est vrai, hein. mais on pourra, à ce moment-là, on pourrait dire, bon, bah, d'accord, c'est la connaissance de l'ensemble de la nature, finalisée par l'homme, ce qui n'est pas faux mais pourquoi est-ce que je me risque à aller plus loin en disant d'une certaine manière c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme tu ne, tu ne vois pas nous l'avons dit en toutes lettres tout à l'heure c'est que Et l'homme est la seule ah, oui. Eh ben oui c'est tout de même la seule, la seule espèce la seule nature que nous connaissions de manière satisfaisante adéquate donc sur toutes les autres la connaissance est décevante en partie parce que nous manquons le le fin du fin de ce qui fait un crocodile et de ce qui fait sa différence avec une libellule nous nous ne l'atteignons pas tandis que le fin du fin de ce qui fait un homme et de sa différence avec les autres animaux précisément nous nous l'atteignons alors à cause de ça la connaissance de l'homme en tant qu'homme est la seule qui soit parfaitement satisfaisante au plan de la philosophie de la nature et comme ça en est la cause finale en plus tu dis puisque toute la nature est pour l'homme alors, on peut se permettre de dire, au fond, la philosophie de la nature, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme. Et la connaissance de l'homme en tant qu'esprit, c'est déjà de la métaphysique. Et cependant, on peut connaître l'homme en tant qu'homme, sans connaître l'homme en tant qu'esprit, sauf que les deux articles, ainsi soit-il. Voilà. Ben, j'ai terminé. en relance.
0: Parce que vous vouliez parler de, des problèmes que posent, au point de vue justement de la connaissance philosophique de l'homme, les, les théories de l'évolutionnisme.
1: Bon, est-ce que l'un de toi ou, quel, ou quelque autre vous pourriez formuler alors justement
0: ben, c'est-à-dire que quand, l'objection on, quand on lit les ouvrages des paléontologues on a l'impression que euh, étant donné qu'ils insistent sur le fait que l'homme découle presque insensiblement de l'animal que la différence justement entre l'homme et l'animal s'estompe
1: Bien. alors qu'est-ce que vous en pensez mesdemoiselles
0: si ce n'est que l'homme serait un peu plus compliqué un petit peu plus Organiser que l'animal, mais ce serait simplement des différences. Est-ce que vous avez cette impression que c'est ce qui. Une en fait.
1: Oui, que l'homme bon, descend du singe, en gros, c'est la formule toute bête. L'homme descend du singe, et par conséquent. Ah ben oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la science actuelle va est complètement imprégnée de cette. Oui, mais alors, est-ce que tu y vois surtout. Est-ce que tu y vois surtout un postulat métaphysique secret ou avoué, mais qui n'est pas fondé sur la science, ou est-ce que tu, tu as l'impression que la science, les découvertes scientifiques vont dans ce sens, qui tendent à attaquer justement la, l'originalité de l'homme par rapport à l'animal Ou est-ce que c'est un préjugé des, des scientifiques Comment est-ce que vous sentez ça oui oui. oui, oui.
0: Oui, quoi un oui. Préjugé, Lequel des deux c'est, Non, c'est, c'est, c'est pas un préjugé, c'est la science La
1: science va dans ce sens-là. Tu n'avais pas l'air de de le croire, hein, Diane.
0: Ah bon C'est fatigant.
1: (rire) euh, Comment tu dis
0: Que c'est la la science elle-même. Qui
1: va dans ce ce sens-là. Les résultats de la science, euh, la méthode utilisée et les résultats toujours concordants vont dans un sens qui tend à diminuer l'originalité de l'homme. Voilà. Alors, d'où vous pouvez avoir l'impression que j'ai moi-même eu, si vous voulez, je me suis dit tiens, il faudrait quand même se renseigner, il faudrait savoir où en est la science, il faudrait savoir si leurs arguments sont vraiment probants, il faudrait savoir euh, s'il n'y a pas un sophisme qui se cache derrière cette longue chaîne de raisonnement qui renvoie l'homme, les premiers humains à deux millions d'années euh, avec des outils dans lesquels manifestement les premiers humains, les... il y a ça aussi que de que cette image que, que la science semble suggérer, que les premiers hommes sont sous-développés par rapport aux hommes actuels. Il y a l'homo faber, ou l'homo habilis, ou l'homo erectus, le, 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 les tout premiers u- hominidés ou hominiens sont très rustiques, très, très proches de l'animal, très peu différenciés de l'animal, alors que l'homo sapiens, l'homme actuel, est beaucoup plus différencié. Alors si on admet des, des, des hommes qui sont plus ou moins hommes, il est évident qu'on est sur la pente d'un, d'un homme qui, qui, prend, qui est presque encore un animal, et donc il n'y a pas de différence décisive. Alors la tentation à laquelle j'ai, j'ai, j'ai failli succomber moi-même, ben, il faut se renseigner, il faut voir, il faut situer, c'est parce que je, je, je me suis cru responsable, et c'est ça le, le piège, de répondre aux savants et aux étudiants dans votre genre à quel moment est-ce que vous situez à l'apparition de l'homme en tant qu'il est transcendant à l'animal. Alors, à quel moment Est-ce qu'il y a deux millions d'années Est-ce qu'il y a un million Est-ce qu'il y a 100 mille ans Et quel est le signe auquel je reconnaîtrais l'homme sage, le mot sapiens Eh bien, si je, j'accepte de relever et de répondre à cette question, qui est une question scientifique, je suis fichu. Parce qu'il n'est pas du tout certain que je puisse facilement répondre à ça. Alors que, alors que, il y a des certitudes philosophiques qui ne sont pas faciles, mais, mais qui sont fortes, et qu'on peut mettre... Euh, on peut planter solidement dans la tête des gens qui sont de bonne volonté comme vous et une fois que vous aurez acquis ces certitudes philosophiques ce qui est mon premier métier de vous donner on, vous pourrez peut-être vous poser cette question qui est une question dangereuse C'est-à-dire à quel moment on peut dater l'apparition de l'homme proprement dit mais il faut déjà ça vérifier parce que la personne qui se pose cette question à quel moment sait ce que c'est qu'un homme et c'est pas si évident que ça c'est justement c'est cette science là de l'homme en tant qu'homme et qui est philosophique et qui ne dépend pas des résultats scientifiques, qui est prérequise pour juger de la portée des résultats scientifiques. Qu'est ce que vous en pensez de faire? Des... Pardon, Pascal.
0: Il y a eu des outils et des tombes.
1: Ben alors là, ça, c'est la question scientifique. Mais la définition de savoir ce que c'est que l'homme pour, au point de vue philosophique, eh bien ça, ça ne dépend pas de cette question là la question de savoir s'il y a des outils ou pas des outils Ce n'est pas ça qui va nous donner une idée de l'homme. Il faut d'abord se faire une idée de l'homme, dans la, d'une manière, je dirais, dans l'absolu, mais ce qu'il veut pas dire dans l'abstrait.
0: Oui, ce qui fait en fait, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est un préjugé les scientifiques qui leur font... Fait...
1: Ah ben ils ont ce préjugé. Ils ont ce, pré- ils ont ce, ont ce ça, préjugé. Ont ce préjugé
0: qu'il
1: y aura qui même si, bien en fait. sûr, même au temps de Darwin où il n'y avait oh, pas oui. toute la, toutes les subtilités qui, 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 qui avaient semblent aller dans ce sens-là, il était déjà convaincu. Plus grossièrement, mais il l'était. Diane Je ne comprends pas la différence entre
0: l'intelligence et le... Enfin, le... Comment vous différenciez l'homme avec l'intelligence ou avec le... Ou avec le... Avec l'âme, la... enfin, je ne sais pas,
1: avec le... Eh bien voilà. Ça prouve bien que, du point de vue même de la philosophie de la nature, tu n'as pas une idée claire de ce qu'une bonne philosophie, ou l'Église, ou moi, c'est à savoir si c'est l'Église, ou moi, ou la bonne philosophie, plus ou moins simplement... Euh, pense de l'homme. Hein c'est, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que vient de dire? Si vous
0: distinguez l'homme mais mais, quel est le rapport entre l'intelligence et le Ah
1: l'intelligence, l'âme, voilà, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qui va servir à définir, à distinguer l'homme de pas Parce que tu mêles, là, ces caractéristiques et ça sont a tous là, tout cela, tu mêles des considérations théologiques à des considérations philosophiques. Et euh, oui, l'âme c'est plutôt religieux, et l'intelligence serait plutôt philosophique, tu vois, en gros. Et et justement la question que certains sont tentés de dire, bon, d'abandonner l'homme philosophique, celui-là, et puis dire, bon, il y a l'homme qui n'est qu'un animal aux yeux de la science et de la philosophie, et puis alors il y a religieusement parlant une âme qui est destinée à la vie éternelle, et qui est l'objet de la religion chrétienne, c'est du fidéisme, ça, parce qu'il n'y a plus d'articulation possible entre la foi et la connaissance naturelle. Donc, en effet, moi je vais vous poser la question, parce qu'on ne va pas la résoudre tout de suite, ce soir on va simplement la poser. Qu'est-ce qui fait l'homme Quelle définition vous vous, vous proposez de l'homme, justement Est-ce que c'est l'âme Est-ce que c'est l'intelligence Et et comment ça s'articule Et on verra d'ailleurs, entre autres, que Descartes se fait une idée mortelle de l'homme et et qui prépare le matérialisme actuel. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme
0: moi, j'ai lu Simon Lyle, enfin, un petit peu de Simon Weil, euh, juste euh, trois lignes, euh, et ce matin. <rire> et c'est, euh,
1: c'est, ça, ça, ça prouve, si, t'as, si, t'as, si ça t'a apporté quelque chose, que tu, tu ne savais pas grand-chose. Bon. Et,
0: et, et qu'il que l'homme est le seul être à avoir une destinée surnaturelle
1: Voilà, une définition foncièrement religieuse de l'homme qui, qui pourrait alors, justement, servir de sauvegarde à un darwinien euh, ou, ou à un étudiant convaincu par le darwinisme. Il dirait, d'accord, mais, euh... mais ça,
0: On, on pourrait avoir l'impression aussi que c'est un peu extrinsèque, tu vois. Que Dieu oui. choisit certaines personnes, certains, pas plus tous les amis. Qu'est-ce que ça veut dire une destinée surnaturelle, oui? Ouais. Est-ce qu'il pourrait pas prendre des dauphins? Tu est-ce que... Alors, donner une
1: destinée surnaturelle. Qu'est-ce qui fait que Dieu lui-même ne peut pas prendre un dauphin? As-tu, as-tu une réponse claire à cette question? S'il plaisait, prenez fantaisie à Dieu de donner une, une destinée surnaturelle à un dauphin, Dieu pourrait-il, de puissance absolue, oui ou non?
0: Ben, il aurait fallu qu'à la création, il crée dans le dauphin quelque chose de euh, bon, autre,
1: autrement dit, tel que le dauphin est, il ne peut pas. Oui. Donc, il qu'il le modifie d'abord au plan naturel, oui. avant de lui donner une destinée surnaturelle, ce qui prouve que tu témoignes par là que le surnaturel ne peut pas être offert à n'importe quelle nature, ce qui n'est pas du tout la pensée de Simone Veil ni encore bien moins le contemporain. Le surnaturel, on peut le donner à la table si, si, si Dieu ça lui plaît. Bon, vous étiez en train de discuter, mesdemoiselles. Euh, Dieu dit Et à sa ressemblance. La ressemblance.
0: ressemblance, c'était, euh, c'était quoi bien, justement. <rire> Qu'est-ce
1: que vous en pensez
0: bah, C'est ça qui différencie l'un de la Oui, mais là
1: encore, vous pouvez deux... il y a deux réponses possibles. Il y a son échange à ressemblance parce que destiné surnaturel. Alors, c'est purement surnaturel. Ça peut être donné à n'importe à ce couvre-pied. Ou bien parce qu'il y a une nature qui, déjà avant même, le surnaturel est à la ressemblance de Dieu. Oh, oh, à quel titre Oui,
0: oh, il faut définir tout Qu'est-ce qui rend l'homme une ressemblance spéciale parce voilà, que limite... Avant la
1: grâce. Parce que si tu, si, si tu dis l'homme ne ressemble à Dieu qu'avec la grâce, alors bon, bah n'importe quel être avec la grâce peut ressembler à Dieu. Tandis que si tu dis l'homme en fait, avant même la grâce ressemble à Dieu, en quoi
0: C'est pas parce que les animaux ne sont pas capables de recevoir la grâce. Eh ben, mais pourquoi mais Pourquoi tu dis Pourquoi C'est pas parce que l'homme a une âme. Mais <rire> voilà, tu, tu, tu risques de, d'être au rouet,
1: tu dis l'homme... Ne, ne peut recevoir la grâce que parce qu'il a une âme surnaturelle. <rire> voilà. Oui. Tu comprends Quel est le, le fondement naturel Alors, si vous présentez ça, je sens bien vous le présenter. seulement il est bon d'y réfléchir. Et en chrétienne, alors, là, si vous voulez. Parce que on peut prendre la chose par plusieurs bouts, comme scientifique. Mais, mais prenons-le comme chrétienne, c'est plus facile, pour vous empêcher d'être fidéliste. Qu'est-ce qui fait que, L'homme, avant la grâce, peut recevoir la grâce, alors qu'un dauphin, avant la grâce, ne peut pas. Quelle différence Avant même toute intervention surnaturelle de Dieu, qu'est-ce qui fait que l'homme est déjà, en effet, peut-être, à l'image et à l'assemblance de Dieu, est capable de recevoir la grâce Qu'est-ce qui est dans la nature de l'homme Ça.
0: Oui, parce que de toute façon, même si l'homme n'avait pas reçu la grâce, il se distinguerait... Ah là, c'est c'est une
1: question. En tout cas, si, 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 si vous ne le croyez pas, c'est plus la peine de faire des changements, d'agir, là, mais d'être déjà fichu. Mm-hmm. Il cherchait quelle chercher la date de l'apparition de l'homme.
0: Marie dit
1: que c'est ben, ma foi, c'est pas loin. <rire> c'est pas loin, mais ça ne te paraît pas évident, les âges. Moi, j'arrive pas
0: à voir la différence entre. Ça, euh, enfin, je. Mettre... Ben, non, je vois pas où oui, est la différence entre. La...
1: Enfin, pas la différence mais Entre
0: l'intelligence pas... et l'âme. Alors, je. Parce que l'intelligence. Ça, ça dépend de la définition qu'on mène de l'intelligence
1: absolument c'est très juste, et justement c'est là où il y a l'intelligence des animaux on parle de l'intelligence des animaux alors si ça dit de celle-là, effectivement c'est pas ça qui va faire la différence entre l'homme et les animaux par définition par, par définition. avez de
0: l'autre côté quelqu'un qui, a, qui est bon, qui n'importe qui quoi, il est quand même un homme
1: et bien voilà, alors donc c'est pas l'intelligence et voilà c'est, 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 c'est. et oui c'est vrai c'est vrai alors, nous nous approchons, nous nous approchons. Ah, j'ai jamais dit que c'était ah, pas d'intelligence, Marie. Je je, 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 mets en, en vedette ce qu'il y a de confusément perturbé. Je n'ose pas dire percuté. <rire> Dans l'esprit de Diane à ce sujet. C'est, est-ce que vous admettez que, par exemple, on dira hein, les faits que les dauphins sont plus intelligents que les chiens, qui sont plus intelligents, qui sont moins intelligents que les chats, d'ailleurs, paraît-il, mais plus intelligents que les chats, qui sont plus que les chiens, qui sont plus que les perroquets, qui sont plus que les vers de terre, etc. Est-ce que ça a un sens pour vous, ça, oui. cette notion d'intelligence Bon. Oui. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on dira, bon, ben l'homme est le plus intelligent des animaux, oui. ou est-ce qu'il y a une autre notion Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion, qui n'est pas surnaturelle, et qui ne se laisse pas réduire à l'intelligence des animaux. Voilà. Il a
0: charge,
1: pas une... Ah oui, mais alors là, tu vas chercher du côté de l'affectivité, et c'est, 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 c'est... bon, alors je vous, je, je,
0: c'est, c'est juste,
1: c'est juste, c'est, c'est juste, tu es, tu es sur la, tu es sur le bon rail, mais il faudrait préciser. Alors, ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est que c'est une intelligence abstractive, ou immatérielle, ou infinie. Voilà. Alors ça... Euh, ça, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien oui, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Infini. Oui, en effet. Il
0: faut passer surtout par l'immatériel.
1: Oui, immatériel, abstractif et infini, c'est les trois... C'est les trois. Euh, mais c'est immatériel qui est le mot-clé. Oui. Mais abstractif aussi, c'est un mot-clé. Parce que l'abstraction manifeste l'immatérialité. L'immatérialité, c'est le fondement qui rend... Alors c'est ça dont un animal n'est jamais capable, sinon il cesse d'être animal pour devenir homme. Et si un être animal n'a pas cette capacité d'abstraction, ou cette immatérialité, Dieu même ne peut pas lui donner la grâce, ou alors il faut d'abord qu'il lui donne une nature douée d'eux. Cette capacité d'abstraction, qui lui permet de connaître d'une manière parfaitement immatérielle, et c'est cette immatérialité de la connaissance qui est l'originalité, la, l'immatérialité de la connaissance humaine, qui est sa perfection transcendante et qu'aucun animal n'a. C'est l'immatérialité de la connaissance, la parfaite, la parfaite immatérialité de la connaissance. Alors je vous montrerai ultérieurement que de la connaissance sensible a une certaine immatérialité mais très imparfaite. Et que l'immatérialité parfaite n'existe que dans l'acte de l'intelligence humaine. Bien. Alors Descartes savait ces choses. Non, il se... à faire
0: il savait tellement bien
1: qu'il n'admettait pas, il voyait très bien à sa manière que l'esprit d'un esprit, que l'intelligence humaine je pense que je suis, est, est parfaitement séparé de la matière, qui fonctionne de manière parfaitement immatérielle. Il le voyait tellement bien qu'il n'admettait pas que le corps puisse intervenir dans le fonctionnement de l'intelligence humaine, ni que l'homme puisse être un, euh, euh, à la fois un corps et une âme, puisse être un corps animé par une intelligence immatérielle. Alors, il a coupé pratiquement, sans le dire, l'homme en deux substances, une substance immatérielle qui s'appelle la pensée, et une substance étendu ou corporel, qui s'appelle le corps. Et c'est pour ça qu'il est le père du matérialisme, parce que ça revient à dire le corps humain peut s'expliquer comme nous celui de n'importe quel animal sans faire intervenir la pensée. Donc on peut étudier le comportement des hommes sans faire intervenir cette pensée qui appartient à une autre substance. Le résultat, c'est que les savants ont dit, bon, bah, passons-nous de la pensée à l'homme, purement corporel. Et après tout, nous n'avons pas besoin de la pensée pour euh, étudier l'homme comme objet scientifique. Et et l'homme ainsi défini par Descartes, c'est-à-dire la partie corporelle de l'homme, ne se distingue pas des animaux.
0: Et aujourd'hui, les les scientifiques disent que le cerveau secrète la pensée comme... Absolument, mais cette pensée-là,
1: c'est-à-dire pas la pensée pensée telle que Descartes la comprend, pas la pensée immatérielle, mais justement cette pensée foncièrement que que Descartes ne connaissait d'ailleurs, et c'est justement, la machine humaine est beaucoup plus subtile et complexe que ça, et si on n'en a pas une idée un peu plus fine que Descartes, ben, on est livré au matérialisme sans défense.
0: Ah, je crois que c'est déjà difficile, hein, actuellement, de comprendre la, l'immatérialité de la connaissance, de bien comprendre à quel point elle est distincte de la, des, des, de, de phénomènes. Alors ça,
1: au point où on en est, c'est fini. C'est, c'est
0: très difficile, à mon avis. Ça, hein, euh, de, 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 de ça, hein.
1: On le sent. Mais on va chercher spontanément, d'ailleurs, j'ai fait comme toi, dire, du côté du cœur, du côté de désir, du côté de, des aspirations infinies, cette immatérialité parfaite de la connaissance humaine dont nous reparlerons ultérieurement. On peut
0: dire, pour, pour expliquer, quand vous disiez qu'elle est abstractive, ah. le fait que,
1: Mais qu'elle abstrait de la matière. Que la
0: connaissance, par exemple, tu peux définir ce qu'est une chose, dire ce qu'elle est, ce que, chose qu'un animal ne pourra jamais faire. Un animal, il peut avoir des, des informations, des sensations, et puis il peut les combiner mmh. ensemble, mais il ne pourra jamais dire que Oui, c'est pour ça savoir. d'ailleurs que, justement, en faute
1: de... Les, les, les modernes définiront l'homme comme un animal qui parle, et non pas un animal qui
0: pense. Mmh.
1: Et puis la, la, la pensée n'est que le, 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 une autre manière de parler du langage.
0: Ou bien qu'il résout qu'il voilà, qui résout des problèmes, c'est-à-dire qui... Voilà, qui résout des
1: problèmes, qui fait d'être comme un ordinateur. Voilà, ouais, c'est ça. Un, 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 c'est un super ordinateur. Donc, tu allais dire quelque chose, Marie
0: oui, je ne comprends toujours pas l'histoire de l'infini de l'intelligence.
1: Ah ben, Une fois que tu comprends l'immatérialité, tu comprendras l'infini, mais ça, moi, bon, je ne peux pas, parce que tout, toute limitation vient de la matière. Enfin, ça, euh... ça veut dire que, tout simplement, l'intelligence est ouverte à est, est capable de connaître tout, sans limitation. Tandis qu'un tandis que œil ne peut connaître que des couleurs, ne peut pas connaître les sons. L'oreille ne peut entendre que les sons, le, le toucher ne peut connaître... Bon, il y a des limites, des compartiments. L'intelligence n'a pas de compartiment. Elle peut, elle peut connaître tout ce qu'on lui montre, y compris le Dieu surnaturel, justement. Et voilà pourquoi Dieu peut donner le surnaturel, une destinée surnaturelle à l'intelligence, c'est parce qu'elle est virtuellement infinie, ou potentiellement infinie. Elle est ouverte à l'infini. Et c'est la seule, évidemment. C'est ce qui lui permet de parler de l'infini, justement. Elle peut connaître l'infini. Et alors, je vous méditerai sur cette définition de l'intelligence... De la connaissance en tant qu'immatérielle et en tant que transcendant au langage, tant, transcendante à, à résoudre des problèmes transcendant à tout, c'est devenir l'autre en tant qu'autre. Ça c'est le plus profond de tout. Devenir l'autre en tant qu'autre, c'est ça l'immatérialité parfaite de la connaissance. L'autre en tant qu'autre. Oui. C'est pour ça que la connaissance c'est un mystère de présence. Voilà. Le corps conditionnant ma pensée, parce que je ne suis qu'une seule substance, ma pensée fonctionne très mal à cause
0: du corps, forcément
1: et tant, tant, C'est un conditionnement.
0: la différence entre condition et cause, hein.